0: Bienvenue dans Update, l'une des émissions de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est 4 interviews courtes en un épisode. Un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine, pour ne retenir que l'essentiel. Un focus sur une marque, un événement, une personnalité, une collection à ne pas rater, un concept innovant. À vous de voir si vous picorez vos news préférées ou si vous écoutez tout en entier. Le Mexique, ses couleurs et son artisanat inspirent le monde de la déco depuis plusieurs mois. Une nouvelle preuve avec Maniana, maison d'édition fondée par Camila et Laura, devant moi ce matin, qui propose des collections issues notamment des savoir-faire traditionnels du Mexique. Bonjour mesdames Bonjour. 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 Hola. <rire> ah oui, c'est hola. C'est hola. 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 Buenos días. <rire> Alors, euh, racontez-nous, on va rentrer dans le vif du sujet, comment est née cette, euh, cette aventure Pourquoi euh, défendre les, les savoir-faire euh, mexicains
1: ouais, Deux questions en une. Comment est née cette, euh, cette aventure Laura et moi, on, on se connaît déjà depuis, euh, depuis plusieurs années. On a eu euh, l'occasion de travailler ensemble pendant presque quatre ans euh, chez un un pure player euh, e-commerce et euh, c'est là que l'on s'est connu on a eu des atomes crochus parce que Laura est Argentine et euh, moi je suis mexicaine d'adoption mon mari euh, mon mari est mexicain et c'est un pays que je connais que je connais bien on est toutes les deux hispanophones et on, voilà du fait de, de notre travail au quotidien de de l'Amérique de l'Amérique latine on a commencé à, à sympathiser et, euh, et à devenir euh,
2: amis <rire> Amis, on mangeait tous les midis ensemble et on papotait en papotant des plusieurs sujets et très vite, les Mexique, l'Amérique latine et la décoration est venue sur la table.
0: Alors, comment est venue l'idée de se dire, tiens, on va créer un, des, des, des produits issus du, du savoir-faire mexicain?
1: On a une approche un petit peu euh, double, euh, une très terre-à-terre, terre, business, et une parce qu'on adore ce pays et c'est un, c'est, c'est un pays d'amour que, qu'on a envie de faire, de faire découvrir. Business parce que euh, dans, notre, dans notre vie professionnelle, euh, moi je suis acheteuse et, et euh, développeur de barques, donc j'ai acheté euh, de la décoration, du vêtement, Maison et Objets, c'est un, c'est un salon que je connais euh, en long et en travers depuis plus d'une dizaine d'années. Et et euh, en discutant avec Laura, on s'est dit qu'il y avait une appétence de la clientèle pour des produits artisanaux, pour euh, le voyage, et que le Mexique, le Mexique était complètement sous-représenté, alors qu'il y avait une nouvelle vague, une envie de de ce type de produit. Euh, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut amener, nous, euh, sur, ce,
2: sur ce créneau-là aussi, Il y a eu un moment aussi dans notre vie professionnelle qui était euh, comme les étoiles, elles se sont toutes alignées. Euh, nous, on était prêtes, professionnellement, personnellement, et on avait cette idée très claire de faire venir des objets avec une histoire. Euh, nous, on voyait très bien comment les présenter, on connaît par nos métiers, comment les vendre et comment parler au public français, parce que nous-mêmes, on est françaises mélangées. Donc, euh, quand on a vu ça, on s'est dit, il faut qu'on s'élance. Il y a plein de signaux qui nous disent, allez-y les filles. Et c'est important aussi, c'est écouter. Et écouter, et parfois, c'est tripes. Et c'est comme ça que on est parti euh, toutes les deux au Mexique. On a bien avant, on avait bien travaillé euh, de, la recherche de nos artisan- des artisans, des et des artisans les mexicains. Artisans. <rire> euh, et c'est là qu'on, qu'on est parti. On a sourcé les produits, on les a choisis, euh, on est tous les deux très complémentaires, mais il y a un truc magique, on s'est mis assez rapidement d'accord de ce qu'on veut montrer en France et comment on veut les montrer en France. Et ça s'est fait tout doucement, et après on a eu euh, des étoiles qui nous ont permis d'ouvrir des portes que nous on n'imaginait pas. Et ça a été notre première collaboration avec les Palais Galera, qui euh, était en train d'organiser euh, la très jolie exposition de Frida Kahlo et ses affaires euh, personnelles de la Casa Soul. Et c'est là où on s'est dit, bon, allez, il faut plus hésiter, on y va. Et ça a été notre première client et c'était notre première vitrine très prestigieuse et très belle pour nous. Et alors, qu'est-ce que vous proposez D'o- D'où viennent les produits
1: en fait Alors on travaille essentiellement sur le secteur de la décoration, on propose des objets d'art de la table, des objets de décoration, du textile, et on travaille plusieurs savoir-faire, plusieurs techniques qui proviennent de différentes régions du du Mexique. Aujourd'hui on travaille avec six régions, la région de Oaxaca, Jalisco, le Chiapas, Ciudad de México et Puebla. Euh, chacune a des savoir-faire particuliers, que ce soit sur la céramique, sur le sur le tissage. Par exemple, le verre soufflé vient de Jalisco. Qui est, c'est euh, c'est une tradition très euh, très ancienne. Euh, la Talavera qu'on va présenter, enfin la Talavera. Euh, qu'on va présenter euh, pour notre nouveauté printemps-été vient de la région de Puebla. Euh, chaque en fait chaque produit, chaque objet que l'on a voulu montrer, on voulait aussi qu'il puisse raconter une histoire. Euh, on a vu que les euh, les visiteurs du palais Galliera ou euh, les euh, les visiteurs des différents pop-up que l'on que l'on organise s'arrêtent tout d'abord sur ces euh, sur ces objets parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils appellent, euh, ils ont quelque chose de différent. On a voulu aussi avoir une offre très différenciante. Euh, notamment après euh, dix années de Scandi euh, belge, etc., on, est, on a voulu aussi euh, montrer quelque chose qui n'était pas du déjà, du déjà vu. Donc, on a, euh, nous, on a été accrochés par ces produits-là, d'une part parce qu'ils sont, ils sont jolis, et, et on voit que, les, euh, que nos clients et les visiteurs des, des différents événements que l'on organise le sont aussi. Et on voulait également avoir des objets avec une, une histoire, ce, que, ce qu'a mentionné Laura tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque objet vient d'une région, représente un savoir-faire, une communauté, une technique, parfois enfin, très souvent centenaire, et euh, on a des objets en fait, que l'on peut raconter avec des histoires à tiroir. C'est-à-dire que la personne peut... Euh, s'arrêter et l'acheter parce qu'elle le trouve beau et qu'elle et va... pratique, parce que c'est des, des objets, des usages quotidiens. Et, euh, et elle va la voir, euh, elle le voit bien sur, sur sa cheminée, dans un appartement haussmanien où elle va être touchée par l'histoire que l'on va raconter. Qu'il a fait Combien de temps une housse de coussin qu'on va proposer de la région de Chiapas met à être confectionnée On est sur 120 heures de travail par exemple, entre le tissage de la la toile et la broderie qui est toute faite à la main. Et on a des gens qui nous écoutent parler de l'histoire du produit pendant 10 minutes, un quart d'heure, qui interagissent avec nous. Et en fait, c'est la beauté des différents interlocuteurs avec lesquels on on, on parle, c'est qu'ils sont souvent à l'écoute de ce que que l'on propose. Et c'est aussi cette valeur ajoutée qu'on avait envie de, d'amener, de créer une histoire autour de l'objet c'est pas, je, c'est pas un objet d'une grande marque qu'on achète juste parce qu'il est pratique et pas cher on a envie de l'avoir parce que on, on amène un petit bout de Mexique un petit bout d'histoire, un petit bout de quelque chose un petit bout de terre euh, euh, dans, son, dans son quotidien
2: et c'est surtout le pari qu'on a fait en ramenant ces objets d'usage quotidien, beaux, et avec une histoire, c'est que la personne, elle s'attache à cet objet, qu'il a envie de la garder, qu'il a envie de la transmettre à l'intérieur de sa famille, ou la, faire un cadeau aux amis, et, et qu'on est tous autour d'une, d'une table, ou assis dans un joli canapé avec des jolis coussins... Ça peut aussi entamer une discussion, une découverte du Mexique d'une autre manière. C'est aussi pourquoi des noms des marques, Mañana, ça veut dire le matin et aussi le lendemain. Donc pour nous, c'est une histoire qui commence avec une nouvelle lumière, une nouvelle vision des. de la décoration, de comment on peut aussi créer des ponts entre différentes cultures, différents moments historiques aussi, parce que c'est des produits qui ont été créés par des peuples autochtones comme les Mayas, donc il y a toute cette histoire qu'on veut aussi dire, c'est très actuel, c'est très moderne et peut avoir une place chez vous. C'est comme si on avait rapporté quelque chose de voyage en fait Absolument, mais euh, en se sortant de ces clichés, d'un souvenir que je ne vais plus utiliser. Parce que parfois, ça nous arrive. Quand on est dans un pays un peu tranché, on est fasciné par les contextes, et on s'est dit « bon, je vais prendre ça ». Et finalement, après, je ne l'utilise plus, on reste caché. Là, l'idée, c'est que c'est des objets que nous, on a, a été chercher parce qu'on sait qu'ils vont plaire et qu'ils peuvent se marier très facilement à notre culture française. Et qu'en plus, comme il y a cette histoire que peut-être quand on achète un souvenir, on ne la voit pas ou personne ne l'a raconté, bien, là, en sachant comment était fait, par qui, où, la personne, elle va être fière de la montrer. Et, et un point très important pour nous, c'était aussi la qualité des objets qu'on ramène. Et ça, c'est un point qui est intransigeant pour Camille et pour moi. C'est de l'artisanat, c'est fait main, mais c'est fait. Très bien, avec passion, avec du temps et avec et conviction. Alors, comment travailler avec les artisans au Mexique Comme, Comment
0: créer vous, vous, Par exemple, il y a une nouvelle collection, j'en sais rien, d'art de la table. Comment comment naît cette collection et
1: comment vous travaillez Est-ce que je peux rajouter quelque chose ouais, bien un... sûr. <rire> à ce que disait Laura et, euh, et pour clore en fait la, cette cette partie euh, objet et, euh, et démarche, c'est euh, on n'a pas voulu aussi, euh, on a voulu sortir de l'aspect folklorique du Mexique. On ne veut pas présenter un Mexique euh, guacamole, sombrero, moustache, comme on le voit souvent, parce que le Mexique, il a beaucoup plus à offrir. Et on le voit aujourd'hui aussi avec la 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 déferlante de designers, etc., qui, euh, et autres artistes euh, qui piquent la curiosité des Français et des Européens de manière de manière générale. Il y a quelque chose d'autre. De de plus moderne, de plus contemporain. On a une scène artistique et, euh, et de designer qui est foisonnante au Mexique. Euh, on travaille, nous, on a, on a pris le pas de, de travailler avec des artisans, de travailler avec des techniques anciennes, mais de manière très moderne, très contemporaine. On ne veut pas faire de misérabilisme, on ne veut pas euh, montrer, un, on veut montrer un Mexique riche, euh, plein de possibilités. Euh, d'où, euh, d'où le nom maniana, demain, nouveau jour. Euh, et, pas, euh, voilà, et pas rester ancré sur, euh, sur une vision un petit peu tiers, euh, tiers mondialiste du, euh, du pays.
0: Oui, mais c'est intéressant. Et donc ma question, j'en reviens. Elle, comment vous travaillez avec les, a- les artisans Parce qu'on est en France. Vous êtes en France
1: alors, euh, comme Laura l'a indiqué, on est parti. Euh, on est parti au Mexique. Alors, euh, d'une part, c'était déjà un pays que l'on connaissait. Moi, j'y vais euh, un mois par an, tous les ans. Euh, donc, c'est un pays que on, on connaît de, de long en large, du nord au sud et, de, et d'est d'est en ouest. Pour notre projet, Laura et moi, on est parti euh, un, pendant un long moment euh, au Mexique pour sourcer des artisans et des euh, et des intermédiaires pour qu'ils nous aident justement euh, à euh, à à être présent lorsqu'on est, on n'est pas là parce qu'il faut bien entendu contrôler la qualité, contrôler la production, contrôler le temps de production. Et ça, si on est en France, on ne peut pas le, on ne peut pas le faire. Donc, tout d'abord, on a fait un grand benchmark du, euh, du marché, euh, du marché local. Euh, on a vu euh, quels étaient les euh, produits qui nous intéressaient, les techniques, qui, euh, quels étaient les artisans qui, euh, qui, les maîtres artisans et les artisans qui étaient euh, en capacité de, de confectionner les produits et les objets que l'on avait envie de montrer ici, quelles étaient les marques qui travaillaient avec, euh, avec ces artisans. Et euh, lorsqu'on est arrivé au Mexique, on a fait le tour de euh, l'ensemble des personnes qu'on avait euh, pinpointées. Donc on avait, je pense, cinq ou six rendez-vous par jour à différents endroits, soit de Mexico ou dans d'autres, dans d'autres régions. Donc on y est resté très, très longtemps. Et après, je pense, 80 à 85 rendez-vous. Euh, on est revenu en France, on a fait le point, on a vu euh, qui euh, tenait euh, la route aussi sur, euh, sur notre euh, projet, qui était en capacité de délivrer ce dont on avait euh, besoin. Et, et on a eu la chance, toujours avec cette, cette histoire d'étoiles alignées, de trouver aussi des, des formidables relais au Mexique qui nous ont aidés à monter notre, notre projet. On travaille en direct avec des artisans et avec des intermédiaires qui ont des contacts avec des artisans, des contacts privilégiés. Et on a pu, petit à petit, voilà, monter nos collections, sélectionner les objets, beaucoup d'allers-retours. On travaille beaucoup de céramique, donc beaucoup de casses, beaucoup d'essais. Mais on y est arrivé, on a accouché au bout de six mois, et assez rapidement d'ailleurs, du projet et des objets.
2: Mais à nouveau aussi, quelque chose de feeling. Ça a été, euh, on, on, finalement, on a décidé de travailler avec des artisans hein, ou des intermédiaires qui comprenaient notre démarche, qui s'étaient d'accord que, que savaient qu'ils pouvaient nous faire confiance et que nous, on pouvait les faire confiance parce qu'il y avait cet, un jeu des distances et peut-être pas tout le temps être là. Donc ça, c'était pour nous clé de, de, de se regarder dans les yeux et se dire, OK, voici, on tente parce que votre projet nous plaît, la manière de le présenter, la manière de comment vous voyez les développements de votre marque et de l'artisanat mexicain en France ou en Europe. Et l'idée, c'est, comme Camille l'a dit toujours, les présenter comme on comprend l'artisanat d'art en France, ou en Italie, ou en Espagne, au Portugal, euh, les amener vers ça. Et donc, euh, eux, ils, ils nous donnent, euh, c'est une manière de dire, ils nous prêtes et nous font le plaisir de faire connaître leurs produits et les produire dans les conditions que nous, on souhaite. Et nous, en contrepartie, on a ce savoir-faire de comment communiquer en Europe, en France. On travaille ensemble, on les a aidés à certains à, à pouvoir importer et exporter. C'était la première fois donc on a fait ces démarches administratives ensemble. Donc, il y a encore une fois ce dialogue entre leur savoir-faire et les nôtres. Vous parlez même d'artisanat,
0: d'art, c'est quelque chose qui est fort au Mexique ou c'est vous qui avez été cherché spécifiquement alors,
2: spécifique.
0: C'est fort,
2: c'est fort parce qu'il est là, mais peut-être il n'est pas encore compris et il n'est pas encore aussi euh, peut-être défendu par des institutions, par les gouvernements. Ça commence doucement parce que euh, dans cette nouvelle vague d'architectes ou d'artistes, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait ces études à l'extérieur et ils reviennent au Mexique. Donc ils ont vu qu'il y a toute cette démarche des, des connaissances et des légitimes. Des choses faites main et faites bien. Mais euh, ce n'est pas encore ça. Il faut encore beaucoup expliquer, beaucoup euh, euh, beaucoup apprendre aussi à à, à valorer leurs produits. Donc euh, c'est une démarche que pour nous, elle elle fait partie de notre projet. Il y a a une certaine forme de dualité au Mexique
1: en fait quant à à l'artisanat, l'artisanat d'art, et on on l'appelle souvent aussi arte populaire. L'art populaire. Il y a une espèce de forme de construction encore aujourd'hui de qu'est-ce que sera le demain en fait le futur de de cet artisanat là. Il faut aussi savoir que les premiers clients d'artisanat mexicain ce sont les étrangers. Souvent les touristes et beaucoup les Américains. Et ça donne une certaine vision, un certain twist aussi au développement de, de, de ce marché. Le client américain, euh, il a un pouvoir d'achat confortable. Le client européen et surtout français, euh, il n'a pas la même démarche euh, lorsqu'il va euh, voir ou découvrir un artisanat. Donc on est sur deux, sur, sur deux mindsets complètement, complètement différents. Néanmoins, au Mexique, il y a toute une construction aussi de, de, de cet artisanat nouveau. Le gouvernement, via, euh, via différents organismes et même des organismes privés euh, comme le City Balamex, enfin, c'est, c'est une banque qui a une, une fondation, euh, il, euh, il préserve ce patrimoine-là et nomme des grands maîtres artisans. Donc il y a. Euh, une vraie démarche de trouver la personne qui sait maîtriser l'art du barro negro, la personne qui sait maîtriser l'art du barro vidriado, qui sait faire de magnifiques ananas ou des magnifiques chandeliers, avec un détail et une précision de, de dingue, et donc, il y a quand même cette, cette volonté de le, pas de le formaliser, mais en tout cas de le valoriser. Et c'est, c'est dans cette démarche-là que nous, on a envie de s'inscrire, d'autant plus qu'on est abreuvé de ça euh, en France, de par nos métiers, euh, de par notre passion aussi, puisque notre vie, notre vie personnelle, elle nous, amène, elle nous amène à ça. Euh, en France, on a des entreprises du patrimoine vivant, on a des métiers d'art, c'est quelque chose que l'on, que l'on défend. Et euh, c'est aussi de, avec cet esprit-là qu'on est allé euh, au métier c'est un long travail, on prétend absolument pas révolutionner la société mexicaine parce que c'est, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas possible, euh, mais modestement, on, on essaye de, de planter les petites graines aussi avec des artisans, avec des intermédiaires pour que cette vision, elle, elle switche aussi un petit peu, et c'est aussi pour ça, comme Laura le soulignait, qu'on a... Au final, après tous les rendez-vous que l'on a eus au Mexique, on a travaillé aussi avec les gens qui, euh, qui sont un peu câblés comme nous, finalement, qui ont entendu le message et avec lesquels on a vu qu'on pouvait faire un bout de chemin ensemble et qu'on pouvait développer quelque chose. Que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes de, de logistique ou de mindset de wholesale, parce qu'il y a toujours deux. On a une jolie image, on a une jolie, euh, euh, une belle présentation, on a un super premier client euh, Galliera. Mais derrière tout ça, on est un business. Et il faut gérer la logistique, il faut gérer les taux de change, il faut gérer la production, euh, il faut gérer la comptabilité. C'est, c'est aussi tout ce, tout ce pan-là et beaucoup de choses, on doit les faire à distance euh, avec, le, avec le Mexique. Donc, euh, donc c'était aussi un, un, un pari et un challenge de trouver les bonnes personnes euh, là-bas qu'on a pu accompagner, mais qui étaient aussi prêtes à faire un pas dans notre, dans notre direction, à nous suivre euh, dans quelque chose qu'ils qui comprenaient peut-être pas forcément. Mais euh, ils sont contents du résultat aujourd'hui euh, de, d'avoir vu leur, leurs objets euh, au Palais Galliera ou à Paris, tout simplement. Et c'est, euh, c'est un super retour parce qu'eux, ils, euh, ils sont très contents. Ouais, tu nous parles du, de, de différents pop-up. Où est-ce qu'on trouve vos produits là
0: Quelqu'un
2: qui est intéressé Ou est-ce qu'il peut aller Alors, voir et les où... acheter on est 100% digital, donc on est disponible sur notre site d'Internet. Et aussi, comment on, on sait qu'on a envie de toucher, on a envie de, on a envie de voir. On, avec Camille, on essaie d'être présente physiquement dans différents pop-up. Donc, on, en général, on va essayer d'avoir un pop-up par mois, qu'on communique sur notre Instagram, on newsletter. Et dans les prochains mois, on organise des petites pop-up. Ok, super. et eh bien, merci beaucoup.
0: C'est hyper intéressant. On a envie d'aller voir. Bon, moi, j'ai déjà été voir, mais j'invite tout le monde à aller voir. <rire> super. Au revoir, Camilla. Au revoir, Laura. Merci. À ah, Merci beaucoup. C'était un plaisir. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Go Meillard est une plateforme dédiée au savoir-faire d'exception, des meubles et objets uniques d'artisans, de designers ou de manufactures du monde entier, minutieusement sélectionnés. Fondée par un frère et une sœur, c'est Marie Doffschmidt qui va nous en parler. Bonjour Marie. Bonjour Hortense, merci de me recevoir. Ah bah avec plaisir, je suis très contente parce qu'on on entend parler de, de Meillard, j'ai envie de dire Meillard, mais on ne dit pas Meillard, on dit Meillard. Oui, meillard, exactement. Je ne suis pas toute seule à dire Meillard, sur moi Non, beaucoup de
3: monde dit Meillard, euh, je pense que c'est peut-être le dire à l'anglaise, mais euh, c'est Meilleur Art, donc voilà, Meillard.
0: Alors, on entend parler de vous, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu plus le, l'histoire, de, c'est une histoire de famille, je disais avant tout, avec, euh, avec votre frère, comment vous avez eu l'idée de créer Meillard
3: Alors, euh, moi, j'ai évolué dans le monde de la déco depuis, euh, depuis mes 16-17 ans. En fait, euh, on, j'avais tra- travaillé dans un magasin retail à Bruxelles, euh, puisque mes parents euh, habitent en Belgique. Euh, et donc, j'avais vraiment fait mes premiers pas à ce moment-là, en parallèle de mes études. Je faisais des études de commerce, donc plutôt euh, classiques. Mais euh, le monde de la décoration d'intérieur m'a toujours parlé, parce que j'ai une, j'ai une mère qui a du goût et qui nous a toujours élevés avec euh, cette idée de, de bien s'entendre de, de, de chez soi euh, ou en tout cas de créer des maisons qui nous qui nous font sentir euh, bien euh, et donc c'est toujours un milieu qui m'a intéressée et dans ce magasin vraiment ce que j'ai ce que j'ai rencontré c'est le savoir-faire et donc euh, j'ai, j'ai rencontré à la fois des clients euh, on avait des produits donc on achetait à des foires etc puisque c'est le magasin, c'est un modèle retail donc c'est acheter et revendre et euh, on rencontrait euh, sur les foires des artisans d'art, des designers, des manufactures. Et à la fois, on avait les, les, les produits en, en magasin, donc on parlait à des clients qui, eux, avaient euh, toujours plus de questions sur euh, d'où venaient les produits, comment ils étaient faits, quelle était l'histoire autour, etc. Et en fait, c'était vraiment faire ce lien entre euh, à la fois euh, le créateur et euh, la personne finale euh, m'intéressait énormément. Et il s'avère que quand que, que, ah, on est arrivé à Paris euh, avec Alfred en 2020, euh, on est rentré à Paris parce qu'on est français, mais euh, on a habité longtemps à l'étranger. Et à ce moment-là, euh, lui, lui quittait son son boulot, et en fait, je lui en parlais énormément. Euh, je lui disais euh, qu'il y avait quelque chose à faire pour ce lien entre les artisans et euh, les clients, qu'il n'y avait pas forcément de connexion facile entre les deux, euh, et donc. Euh, euh, en attendant, j'avais travaillé chez Sotheby's à Londres et j'avais travaillé chez Selency. Donc euh, voilà, je m'étais un peu euh, formée euh, davantage, euh, notamment dans l'histoire de l'art et puis euh, sur euh, d'autres, plein d'autres thématiques. Et Alfred a, a vraiment... Euh, Mordu à l'hameçon, quand je l'ai amené dans un atelier, euh, on a été à Thiers voir Alain saint joannis qui est un coutelier d'exception en France. Euh, donc Thiers, évidemment, étant la région connue pour, pour les couteaux. Et là, il a, il a compris. En fait, dans l'atelier, il s'est dit, bah, en fait, c'est ça le luxe. Finalement, c'est de pouvoir suivre la production d'un produit, de comprendre. Et il disait, en sortant, j'avais envie d'acheter un set de, de six couverts, alors que pas forcément s'il n'avait pas, pas compris l'histoire avant. Et donc voilà, c'est comme ça vraiment qu'est née cette volonté de raconter les histoires des ateliers pour connecter euh, ces ateliers davantage à euh, des clients qui sont à la recherche en fait, de vrais, de, de, vrai, de beaux, et, et ça euh, en Europe, mais aussi à l'international. Vous, vous trouvez que les
0: artisans d'art, l'artisanat d'art, ou toutes les manufactures dont, dont vous parlez, que vous sélectionnez sur
3: le, sur le site, ne sont pas forcément appréciées ou visibles à leur juste valeur Oui, en fait, elles ont toutes la possibilité de l'être, mais elles n'ont pas forcément c'est pas forcément leur nature et d'ailleurs il ne faut d'ailleurs peut-être même pas que ce le soit euh, parce que je reprends cet exemple d'Alain Saint-Joanny il fait des foires donc évidemment on peut le retrouver euh, à maison et objet on peut le retrouver euh, on peut même retrouver euh, Alain Saint-Joanny en ligne euh, mais par contre euh, y, y, ils ont peut-être moins cette euh, cette habitude de se mettre en avant, tout simplement parce que les artisans d'art sont des personnes souvent très humbles. Euh, et donc, euh, c'est, des, c'est un travail qui, qui passe depuis des générations dans une même famille, mais euh, peut-être qu'ils sont euh, presque humblement inconscients du talent qu'ils ont. Euh, et donc, euh, nous, c'était... Moi, c'est une, quand je rentre dans un atelier, c'est, euh, c'est, c'est mes yeux qui qui pétit, enfin, c'est, c'est merveilleux tout ce qui s'y passe. Et donc, c'était cette idée de, de peut-être donner un coup de pouce, euh, de les aider à mieux ou à se rendre visibles, mais peut-être mieux et en ligne, parce que tous n'étaient pas forcément très présents en ligne. Oui, d'ailleurs,
0: est-ce que ce n'est pas le, le, justement le, le genre d'objet euh, qu'on, qu'on a envie de voir en vrai, si ce sont des, des objets d'exception
3: Oui, alors l'idée, c'est... Avec Meillard, c'est vraiment une plateforme de, qui va permettre d'avoir énormément de contenu. Donc en fait, à travers les vidéos et les photos qu'on va apporter à nos clients, on va les emmener dans des intérieurs, on va les emmener dans des univers. Parce qu'à la fois, on peut avoir envie de les voir en vrai, mais il y a un côté aussi euh, dans un atelier qui peut être euh, euh, assez brut. Euh, alors qu'on va, quand on va assembler, euh, un client va pouvoir se projeter davantage chez lui dans son intérieur à lui euh, et donc il a besoin peut-être des deux mais il faut savoir qu'évidemment sur des produits d'exception on travaille avec des échantillons on travaille avec euh, voilà on a quand même énormément de contenu pour un client qui veut en savoir un peu plus ouais, bien sûr. il peut choisir son bois euh, ce, sa typologie de même de, de bronze on peut lui envoyer toutes les tous les tous les échantillons qu'il veut
0: alors il y a de l'art de la table, du linge de table, des luminaires, du mobilier et beaucoup d'objets déco. Comment vous sélectionnez ces artisans, ces manufactures Quels sont vos
3: critères ou je dirais même vos exigences Tout part du savoir-faire. Donc l'idée c'est de se dire le savoir-faire c'est large quand on parle du savoir-faire, mais c'est de se dire que un jour on nous avait posé la question qu'est-ce qui n'est pas un artisan Pour nous ce qui n'est pas un artisan d'art, ou en tout cas de la manière dont Meillard le comprend, c'est quand l'usage de la main n'est plus indispensable. Donc en fait, chaque euh, personnalité, chaque créateur sur Meillard euh, a besoin euh, de la main, euh, de l'humain, pour créer, pour permettre à un objet de prendre vie. Et ça, on a à la fois euh, des manufactures d'exception telles que la manufacture de Gien, par exemple, qui est quand même internationalement connue, et on va aller aussi trouver des pépites, euh, donc des, des, on va faire la rencontre, donc ça c'est plutôt, euh, c'est presque relationnel. On va faire la rencontre de, de personnalités complètement hors du commun, qui vont nous inviter dans leur atelier. On va aller voir leur savoir-faire, et en fait, là ça coule souvent de source, c'est souvent une histoire de... Voilà, on est transporté avec eux dans leur histoire, et en fait pour nous c'est une pépite à qui on veut donner aussi euh, de la visibilité en ligne sur Meillard.
0: Alors, quand on parle artisanat, on se dit peut-être artisanat français, mais on est d'accord que c'est, vous êtes ouvert à tout l'international.
3: Oui, on n'a pas voulu se, 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 s'arrêter à la France. Euh, on travaille avec des artisans français, européens, et on a euh, deux artisans en dehors de l'Europe pour l'instant. Mais l'idée, évidemment, c'est d'aller les voir. Donc, ça, ça demande plus de temps. C'est, c'est plus compliqué aujourd'hui, mais c'est le but à terme. C'est que si un client veut trouver euh, un porcelanier d'exception japonais, il pourrait le trouver sur Meillard. Et ça, c'est à terme. Mais aujourd'hui, voilà, l'Europe nous facilitait la tâche.
0: Et vous avez combien d'artisans à peu près, pour qu'on se rende compte, ou de, de manufactures
3: On a 250 partenaires aujourd'hui, donc un peu plus de 40 000 produits. Ouais.
0: Alors, en fait, vous voulez rendre l'artisanat de luxe accessible, si j'ai bien compris. Mais sur le principe, on est d'accord que rendre accessible et l'artisanat de luxe ne sont pas forcément deux notions qui cohabitent très bien.
3: C'est une bonne question. Je pense qu'on a rendre accessible, c'est le fait de l'avoir en ligne. Et on a pas mal de clients euh, qui sont à la recherche de produits d'exception et ces clients peuvent être, assez, peuvent être divers. Ça peut être euh, un jeune couple qui s'installe dans son premier appart et qui a envie d'avoir une pièce, waouh, wow, chez lui, euh, et qui a euh, économisé pour pouvoir le faire. Et donc, il va aller sur Meillard et trouver une pièce décorative d'exception, par exemple. Mais ça peut aussi être, évidemment, un client qui a euh, plus de moyens ou qui, qui, voilà, ou qui, est, qui est plus... Euh, euh, féru dans le domaine et qui va euh, rénover des intérieurs, ses intérieurs, etc., avec beaucoup plus de pièces. Mais l'idée de le rendre accessible, je pense que c'est aussi dans cette idée de transmission. Euh, c'est de se dire que, euh, au delà du, du côté commercial, il y a aussi cette idée de se dire que rendre accessible le beau, c'est permettre à tout le monde, de venir sommeillard et de voyager. Euh, voyager à travers les pages de nos artisans, voyager à travers le savoir-faire, à travers les vidéos, les photos, etc. Ça permet vraiment à tout un chacun de venir et consommer le beau. Voilà. Il y a toute une notion de temps long aussi dont,
0: dont, dont vous parlez. Euh, un temps long, le temps de recevoir la commande, euh, qui est fabriqué, vous fabriquer à la commande, c'est ça par exemple
3: Ça dépend des, des catégories de produits. Euh, parce qu'évidemment, des assiettes, on peut en avoir un peu en stock, mais du mobilier le luminaire va être majoritairement fabriqué à la commande. Ouais.
0: Et y a une, euh, sur cette notion de temps long, il y a tout un aspect autour de la durabilité aussi, de, de garder les, les objets, et cette idée de transmission mm-hmm. dont vous nous parliez juste avant
3: Exactement, il y a cette idée non seulement de consommer moins, mais mieux, euh, dans un premier temps aussi, de ne pas, voilà, pas surproduire, et puis aussi cette idée de se dire que euh, quand on achète une pièce sur Meillard, c'est une pièce qui va durer dans le temps et qui va passer les générations, donc qui va se transmettre de génération en génération. Et pourquoi elle va plus chez vous se transmettre de génération en génération Je pense que c'est pas forcément chez nous, mais je pense que c'est parce que quand on, reçoit, quand on achète une pièce sur laquelle on passe du temps, puisque le temps long, c'est aussi que le client lui-même passe du temps à choisir sa pièce, c'est une pièce qui a un supplément d'âme. Et quand une pièce a un supplément d'âme, on s'en débarrasse moins facilement, je pense, et puis surtout on a envie euh, de la transmettre. On a envie de, de perpétuer son histoire.
0: Est-ce que vous avez des, des objets préférés sur le site, des coups de cœur particuliers
3: euh, Alors, euh, on a lancé récemment une collaboration avec euh, Victoria Maria Guéher, donc qui est une archive d'intérieur euh, basée à Bruxelles, une collection d'art de la table. Donc nappe, set de table, verre et assiette J'avoue que j'aime beaucoup cette collection, parce que pour le coup, ce supplément d'âme, euh, c'est nous qui l'avons insufflé. Enfin, c'est Vittoria Maria avec euh, les artisans et Meillard qui l'ont insufflé. Donc, je trouve que c'est euh, c'est très personnel comme comme collection. Mais après, euh, on a des artisans qui, on a des créateurs qui sont merveilleux sur le site. Donc, euh, j'ai pas une pièce phare, mais je pense que je peux parler de plusieurs artisans qui font des choses. Euh, extraordinaire comme Costia par exemple qui est un ébéniste basé à Paris d'ailleurs euh, qui est à Bastille qui fait notamment un meuble bar euh, sur le enfin un peu à la James Bond on appuie sur un bouton et le meuble s'ouvre c'est assez rigolo euh, mais on a aussi euh, oui à joaniste dont je parlais coutelier à tiers euh, on a euh, Gaëlle Pinel qui travaille avec dans l'atelier de son père euh, qui est une ferronnerie d'art basée en Normandie euh, et elle elle est elle a travaillé chez Tom Dixon pendant des années elle est revenue donc de Londres en à, à Normandie et elle a voulu insuffler un souffle nouveau dans l'atelier de son père euh, et donc elle travaille sur des meubles plutôt design contemporain euh, alors que son père travaillait plutôt dans la rénovation euh, de châteaux anciens euh, ou de, de bâtisses d'exception euh, pour créer des, du mobilier avec les artisans euh, chez son père donc voilà, c'est toutes des histoires qui sont euh, voilà, toujours aussi canon les, plus canon les unes que les autres vous vous disiez vous faites beaucoup de collabs ça consiste en quoi en fait une collab une collaboration chez Meillard, c'est l'idée de mettre en relation des personnalités. Euh, ça peut être du monde de la déco, ça peut être du monde de la, de la, ça peut être un chef, ça peut être du monde de la mode, avec euh, nos artisans, designers et manufactures. Donc, c'est de se dire, en fait, c'est d'apporter euh, un souffle euh, nouveau, vraiment cette page blanche créative, on va dire, euh, qui permettrait aux ateliers voilà, de, de pouvoir travailler sur quelque chose de neuf et à la fois à des personnalités qui ont le souhait de développer des collections mais qui ne savent pas forcément où aller, quel atelier euh, trouver, etc. Voilà, de, de mettre en relation euh, ces personnalités ensemble. Et puis, ça, ces collections sont vendues exclusivement sur Meillard pendant un certain temps. Donc, voilà, donc ça permet aussi à Meillard de, de gagner en notoriété, on de va dire, donner, oui. et, et, puis de, et puis de faire faire vraiment travailler euh, nos ateliers sur, sur des, des créations nouvelles. On parle beaucoup d'une sélection de bon goût. C'est quoi le bon goût pour vous Ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que le bon goût est personnel à chacun je pense pas qu'il y ait euh, une notion de bon goût. Euh, pour autant, euh, moi j'ai vraiment... Enfin, j'ai évolué dans ce monde euh, où on m'a appris à savourer les belles choses. Euh, alors pour moi, personnellement, donc très personnellement, le bon goût, c'est ce qui a été travaillé avec un supplément d'âme. Donc où, euh, voilà, où il y a un petit euh, quelque chose en plus, euh, qui est... Euh, où on voit que la, que la personne qui a soit décoré son intérieur, soit fabriqué une pièce, euh, a donné un peu de, de soi dans la réalisation. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, euh, on peut parler de bon goût. La, la marque est née, on dit une marque, le site, une
0: plateforme on dit, euh,
3: on dit la marque Meillard. La marque, ouais. la marque est née en, il y a, il y a, il y a trois quatre ans. Vous êtes un peu un bébé Covid ou, ou pas du tout On a beaucoup réfléchi pendant le Covid. Ça c'est clair. On s'est lancé avec Alfred en septembre 2020. Euh, donc on était, euh, on était à la deuxième deuxième vague. Donc c'est vrai que on a profité des quelques ouvertures pour aller voir euh, les ateliers. On partait une semaine par ci, une semaine par là, euh, à travers la France, l'Europe. C'était, c'était vraiment euh, euh, une expérience assez folle. Donc un bébé Covid, oui. En même temps, ça faisait longtemps que le projet mûrissait, euh, je pense quand même, enfin, dans 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 ma tête. Et puis Alfred, euh, je l'avais, euh, on, on, s'en, bah, on est frère et sœur, donc on en parlait quand même souvent. Et puis l'équipe nous a rejoints en septembre 2022. Donc euh, voilà, ça c'est plutôt assez récent.
0: Et du coup, vous voyez où dans dix ans
3: dans dix ans, je pense qu'il y a l'idée de l'international. Il nous parle beaucoup avec Alfred parce qu'on pense qu'il euh, y a un attrait pour le savoir-faire européen, notamment aux États-Unis, en Asie. Euh, donc pourquoi pas ouvrir l'international Ou aux États-Unis, on ne sait pas encore, mais en tout cas, voilà, c'est sûr qu'il y aura des projets à l'international. Et après, euh, euh, devenir la référence quand il s'agit de trouver une pièce d'exception, euh, ça c'est vraiment notre vision aussi euh, à long terme. Ouais. C'est comment de travailler avec son frère ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de filtre, pour le coup. On se connaît assez bien euh, et donc, euh, donc ça, c'est vraiment hyper agréable. Euh, on parle de tout. Après, c'est intéressant aussi de passer d'une relation de frère et sœur à une relation de collègue. Euh, donc, évidemment, ça a été un apprentissage, mais je pense que on, on est plutôt contents tous les deux de, voilà, du résultat. On arrive à, à pas trop euh, euh, saouler les parents euh, au déjeuner de famille euh, avec, euh, avec Meillard. <rire> on essaye en tout cas.
0: <rire> bon, merci beaucoup Marie, c'était très intéressant de connaître un peu plus cet envers du décor. Merci. Merci à toi. Avec Décodeur, la déco ça s'écoute. Go Aujourd'hui, c'est le printemps et c'est le lancement de Demain Jardin, une nouvelle marque de design durable pour le jardin. Jean-Sébastien Blanc, cofondateur du Studio 5.5 et DA de Demain Jardin, est en face de moi pour en parler. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors, comment est née l'idée de lancer une marque de mobilier de jardin
4: Alors, c'est un long processus, hein. ça fait plus, de, plus d'un an qu'on, qu'on réfléchit à tout ça. C'est né euh, forcément euh, après tout ce qu'on a vécu, euh, je parle de ces épisodes autour du Covid notamment et tous les questionnements qui sont liés à tout ça. Comment on doit pratiquer notre métier aujourd'hui de designer Quelle responsabilité on a face à tout ça euh, De créer euh, en permanence des, des objets, euh, de mettre sur le marché euh, des, des produits dont on a euh, plus ou moins besoin, en tout cas se, se questionner sur, sur notre rôle à jouer dans la société et, euh, et avec l'envie, en tout cas, de de répondre à, à toutes ces consciences qui s'éveillent plus que jamais autour de l'environnement et, euh, et d'essayer d'apporter des, des solutions euh, pour euh, consommer mieux, donc ce qui sous-entend euh, concevoir mieux et produire mieux. Voilà. Donc c'est, c'est né de tout ça, avec à un moment donné un passage par quasi. quasi euh, ras-le-bol de ce métier designer en se sentant un peu euh, coupable de finalement euh, « je crée des modes, je donne envie de consommer, euh, on, on épuise les ressources naturelles euh, » et finalement euh, avec cette phrase qui résonnait fort euh, en moi en tout cas qui était « on ne peut pas trouver la solution si on ne fait pas partie du problème ». Et, euh, et c'est vrai que ça fait, euh, nous, plus de 20 ans au Studio 5.5, en tout cas, on se questionne sur notre responsabilité de designer à travers des projets souvent un peu manifestes et assez emblématiques, mais qui restent à l'état un peu de, d'embryons, de choses qui, euh, qui soulèvent des problèmes et qui apportent pas vraiment des solutions à grande échelle. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps, clairement, de... On a tous pris conscience. Ce boulot, il est fait. De, 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 je pense qu'on a tous conscience que l'acte d'achat est un acte politique. On se doit de, de, se, de s'interroger plus sur ce qu'on achète, de se questionner sur d'où ça vient, comment c'est produit, euh, est-ce que j'en ai vraiment besoin, tout un tas de questions. Et du coup, d'a, d'essayer d'apporter des solutions. Voilà. Donc ça, c'est, ça a été euh, un peu à un moment donné. Euh, je ne sais pas comment le dire, mais il y a eu. Il faut faire autrement. Enfin, Il y a eu une envie de, de se dire, il faut faire autrement. Et aussi, euh, c'est vrai que nous, en tant que designer, on est souvent euh, bah, prestataire de service. On est au service des gens, des entreprises avec qui on collabore, des, des éditeurs, des marques, des industriels. Et finalement, en tant que designer, on n'a pas tout le temps, euh, C'est pas le dernier mot, mais on est un peu euh, les garants du style, du beau. On nous utilise comme ça et, euh, et on est rarement en amont des décisions stratégiques. Et il y avait aussi cette envie un peu de jouer un rôle différent, de passer un peu de l'autre côté et se dire, moi, si j'avais une marque, comment je ferais plutôt Je passe mon temps à expliquer aux gens comment il faut faire, ce qu'ils devraient faire et pourquoi nous, on ne se remonterait pas les manches et on essaierait de, finalement de, de proposer ce qui nous semble meilleur.
0: Et donc, comment tu as œuvré pour ça
4: Alors, on a commencé à se questionner sur, euh, sur finalement… Euh, quelle est, quelle est la bonne voie à prendre Les grands chemins Parce qu'il y a plein de façons de, de, de concevoir plus responsable. Alors, celle qu'on entend le plus souvent, c'est « c'est recyclable ». Donc, euh, en gros, c'est comme si, finalement, « c'est recyclable, c'est bon, on peut jeter, on est tranquille, il euh, n'y a, y a pas de souci. » Alors qu'en fait, il faut juste prendre conscience que euh, recycler un produit, c'est énergivore. Donc, pff, se dire « bon, ben, on va faire des matériaux recyclés », c'était pas la bonne voie. Il y a, il y a l'économie circulaire, se dire « bon, on va faire du réemploi, on peut travailler avec des matériaux qui ont déjà eu une vie, essayer de, 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 de faire de l'upcycling ». On est reconnu en France comme le pionnier de l'upcycling. Mais j'ai toujours l'impression qu'en en fait, on fait les pompiers quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on essaye de soigner la planète en faisant… En, en, en continuant de, de, de concevoir avec ce qui nous entoure et ce qui est considéré comme des déchets pour certains, alors c'est une vraie euh, orientation. Mais finalement, la, la, la bonne option en quelle, euh, moi je, je crois aujourd'hui pas mal, c'est la durabilité. En fait, c'est dans un monde où tout devient jetable, c'est finalement refaire une promesse aux consommateurs de meubles qui durent. Parce que euh, je pense qu'augmenter l'espérance de vie d'un objet, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On est passé d'un marché qui était un marché de, d'équipement dans le meuble ou un marché de renouvellement. C'est-à-dire qu'avant, je m'équipais, je, on se léguait les meubles de génération en génération et aujourd'hui, ben, on consomme des meubles, en fait. Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire en tant que designer de concevoir un, un meuble qui va pouvoir s'inscrire dans la durée Alors, euh, Et là, on a commencé à, à poser des, des valeurs et qui sont devenues des engagements pour la marque donc, ils sont au nombre de 8. On peut peut-être les lister. Ouais. Donc, euh, bah déjà, c'est le, la question de l'utilité. Elle paraît comme ça anodine parce que quand on est designer, forcément, on fait des objets fonctionnels. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous, on va pas faire de la déco. Enfin, clairement, ça veut dire qu'on fera pas des vases qui servent à rien et qui ramassent la poussière. On, on va, je pense qu'on va, on garde des objets s'ils nous rendent service au quotidien. Ça, c'est déjà vachement important. Et après, se pose la question de, de l'intemporalité de ces, de ces meubles et notamment du, du design qui, est, qui peut typer un objet, qui peut le, le placer dans son époque si on suit les tendances. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a rejeté, c'est-à-dire essayer d'avoir un design le plus intemporel possible, ça veut dire quoi ça veut dire, ça veut dire des formes simples, ça veut dire des, pas de parties préesthétique trop fort qui risquerait de typer et de créer ce sentiment de désuétude ou de démoder l'objet. Donc plutôt des... Essayer d'aller à l'essence de, de la fonction. Alors, il y a une petite approche fonctionnaliste, hein, mais qui peut être un peu insipide. Mais, euh, mais euh, ça, c'est, c'est pour nous, c'est, ça, a été, ça a été important parce que souvent, on associe le designer au, comme le garant du beau. Et c'est celui qui, a le, qui sait ce qui est, qui est beau, mais en fait, c'est ce qui va euh, démoder l'objet. Donc ça, c'est, ça a été un, un, des, un des deuxièmes engagements qu'on a pris euh, sur, sur la marque. Après, c'est, c'est posé euh, aussi. Il euh, y, y avait un, un, un grand sujet qui était finalement la, la casse. En gros, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on, on peut se séparer d'un objet ou mettre fin à la vie d'un objet. Il y a ce côté il me plaît plus, je l'aime plus dont on vient de parler, mais il y a aussi euh, merde, il y a un accident, j'ai déménagé, j'ai cassé un pied, euh, j'ai un copain qui a un peu trop fait la fête et qui s'est emballé euh, sur la table. Euh, et donc on a décidé de, de réfléchir tous les objets de la collection en architecture dissociée des produits. Donc c'est un peu technique comme terme, mais pour moi c'est quelque chose qui devrait devenir un standard. C'est-à-dire je prends l'exemple inverse qui est euh, l'architecture monobloc. Si je prends une chaise de jardin en plastique, euh, qu'on connaît tous, euh, vous balancez, vous cassez un pied, vous êtes obligé de jeter toute la chaise. Déjà, elle n'est pas réparable, mais vous jetez les trois autres pieds, l'assise, le dossier, les accoudoirs en même temps. Et en fait, l'architecture dissociée des produits, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que chaque élément qui constitue l'objet soit pensé indépa- indépendamment. C'est-à-dire, je casse un dossier, je peux remplacer le dossier. Je casse un pied, je peux remplacer un pied ce qui fait qu'on euh, on génère moins de déchets et on a cette capacité à pouvoir réparer le, le, le meuble. Donc, ça veut dire qu'on a décidé que toutes les pièces détachées de chacun de nos meubles seraient en vente en permanence sur stock sur notre site Internet. Donc, ça, c'est un deuxième point hyper fort. Et ça a eu la conséquence euh, de créer un nouvel engagement qui est que, euh, du coup, les objets sont livrés à plat et donc, on ne fait pas voyager de l'air. C'est-à-dire qu'on on fait les boîtes et, et les packagings le plus compact possible pour euh, optimiser le transport et pas utiliser trop de, d'énergie fossile lors du, de l'envoi de, de votre produit. Donc ça, c'est également un point. Les, les produits seront en vente sur notre site Internet. C'est un choix stratégique de ne pas passer par des revendeurs externes parce que ça nous permet de maintenir des prix justes, sans marge inutile, j'ai envie de dire. Euh, nous, on s'engage sur un, une fabrication française à 85%, parce qu'aujourd'hui, en fait, pour avoir ce label-là, euh, il suffit d'avoir 50% de valeur ajoutée sur le produit. Donc, euh, clairement, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens communiquent sur le Made in France, euh, en, étant, en toute transparence, euh, mais font fabriquer des sous-ensembles à l'étranger, et juste le fait d'assembler permet de. Voilà. Donc, nous, on, est, euh, on s'engage sur 85%. Les 15% qui restent, ça nous permet justement, quand on a des doutes ou qu'on ne sait pas sur l'origine de la matière première, notamment sur l'aluminium, d'avoir cette marge de manœuvre avec un un objectif de tendre à 100%. Et donc, forcément, avoir des des produits de super qualité, c'est-à-dire aller chercher toujours les meilleurs matériaux, des belles épaisseurs pour que l'objet puisse tenir dans la durée, avoir une fabrication française, bah, tout ça a un coût. Alors, ça n'aurait ça, ça pas été bien de vendre pas cher en fait. Je, je pense qu'il faut juste réapprendre aux gens le plaisir que c'est d'acheter un meuble de qualité en fait et qui va pouvoir s'inscrire dans la durée. Alors je dis pas ça parce qu'on est hors de prix parce qu'on arrive à tenir des, des prix qui sont des, des produits, on va dire moyens, complètement compétitifs par rapport à nos concurrents dans le secteur. Parce que c'est une marque aussi qui, qui est sans intermédiaire, c'est-à-dire qui sera direct producteur. Et je pense que ça, c'est aussi des vrais, des vraies dynamiques qui sont importantes, c'est-à-dire on, on évite les intermédiaires et c'est ce qui nous permet de tenir des prix justes et de tenir des prix qui soient accessibles. Parce que même si la marque elle a une promesse de durabilité, on l'a voulu aussi euh, populaire. Et pas forcément élitiste, c'est-à-dire on aimerait qu'elle s'adresse au plus grand monde et que ce discours touche le plus grand monde et que parce que c'est je pense un sujet qui doit fédérer en fait et, et notre cible en fait même quand on s'est posé la question mais c'est qui les gens qu'on a envie de toucher moi à chaque fois je répondais mais c'est tout le monde en fait parce que c'est un sujet qui doit parler à tout le monde des jeunes générations aux personnes plus âgées et, et en fait on se met pas d'accord sur un design où c'est ah ça ça fait jeune ou ça ça fait vieux ah ça c'est ringard on se met d'accord sur ces meubles là ils sont vertueux, en fait. Ils sont juste dans une nouvelle dynamique de durabilité. Et ça, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être d'accord avec ça. Donc, c'est une marque populaire dans ce sens-là. Le dernier point, c'est ces objets, euh, ils ont une matérialité. Donc, euh, on est quand même allé chercher euh, des ressources, des, des matériaux. On n'est pas allé chercher des matériaux euh, qui avaient déjà eu une vie. J'en ai parlé. Mais par contre, on a choisi des matériaux dont la filière de recyclage était existante à savoir l'aluminium, le verre et le liège. Donc, on est soit sur des matériaux qui sont, on va dire, durables et recyclables, mais ils ne sont pas recyclés. Et le verre, par exemple, il est trempé, c'est-à-dire qu'il a une deuxième cuisson qui permet de ne pas se casser, et le liège est biosourcé. Donc, euh, ça, c'est un peu, aujourd'hui, la, la collection, euh, qu'on va peut-être détailler après, mais s'articule autour de ces trois matériaux, qui sont des matériaux assez classiques, en fait, et qui supportent euh, les changements euh, climatiques qui sont assez rudes de l'extérieur. Parce que c'est vrai que créer une marque de mobilier de Möbile jardin durable dans un environnement qui devient de plus en plus hostile où les changements climatiques sont de plus en plus forts, c'est presque un challenge. Mais c'est ça qui est intéressant. C'était cette idée de se dire, en gros, euh, si on aime la nature et si on veut continuer de pouvoir vivre l'extérieur, il faut protéger notre environnement. Et d'ailleurs, le, le, le claim de la, de la marque, c'est l'extérieur pour longtemps.
0: Mais alors, concrètement, on n'a pas encore décrit la collection
4: Alors, la collection, elle s'articule autour de trois objets. Il y a un canapé qui existe en trois places, deux places et une place, et il s'appelle orage. Et la particularité, c'est qu'il s'auto-protège, c'est-à-dire que quand il y a une averse qui arrive, on peut déhousser assez simplement toutes les surfaces de confort, le dossier et, euh, et le matelas d'assises, pour les ranger à, à l'intérieur du meuble, parce que le, la structure est un coffre. Donc, ça permet de reprofiter de, de son mobilier dès que le soleil revient. Le deuxième objet, c'est une petite table, un ensemble de tables gigognes, qui s'appelle nuage, qui est assez léger. Enfin, une table qui est assez légère. Donc, il y a une grande table, une moyenne table et une petite table. Elles s'autoprotègent en, en se mettant les unes sur les autres. Et, euh, et elles ont juste un plateau de verre et elles existent en quatre couleurs. Toute la collection existe en quatre couleurs. Un jaune soleil, un sable, un verre qu'on a appelé mousse, qui est plus camouflage, et un terracotta, mais qui est un vigne, en fait. On l'appelle vigne. Et le, le dernier objet, qui est un objet aussi emblématique de la collection, c'est, la, c'est une relecture de la célèbre lampe tempête. Une lampe que les navigateurs euh, utilisaient sur leur bateau. Euh, donc il y a une, une lampe à huile qui euh, n'utilise aucune énergie, donc c'est s'éclairer à la flamme, tout ça est né aussi dans, dans une volonté de se détacher au maximum de, de l'électricité, de ne pas avoir à recharger euh, sans, sa lampe et de, de profiter des, des longues soirées d'été à la lueur de la flamme.
0: Et alors pour faire tout ça, vous êtes associé avec un industriel français, il faut quand même qu'on en parle.
4: Oui, alors effectivement, quand on est designer, bon, on conçoit des objets, euh, on les dessine, on est capable de faire des plans, de... mais à un moment donné, il faut les produire, surtout quand on veut toucher le plus grand monde. Et, et on avait collaboré en fait avec, euh, avec Nicolas Sommerot de, de la marque Ego Paris euh, sur une collection de mobilier jardin, et, et Nicolas était dans les mêmes questionnements de comment on peut produire différemment. Euh, je pense que beaucoup de gens se questionnent sur comment bifurquer ou comment. Euh, faire son métier différemment. Il avait ses envies-là aussi. Et, et quand on est arrivé avec cette collection et cette envie, il nous a dit ben on, on y va. Enfin, associons-nous, créons une marque. Il y a une nouvelle histoire à, à écrire ensemble. Et, et ça s'est passé comme ça.
0: Vous, vous êtes euh, parisien. On ne se dit pas tout de suite que c'est le premier thème qui va venir à un Parisien que de créer du mobilier de jardin, mais si
4: alors, je suis parisien euh, d'adoption, parce que j'ai grandi euh, dans le sud, en fait. Et, euh, et donc, j'ai toujours euh, évolué dans des jardins, en, dans la nature. Et, et j'ai toujours aimé euh, profiter des grands espaces. Et donc, euh, et donc, je pense que c'est des choses qui résonnent en moi. Et, et même aujourd'hui, euh, je vis à Paris, mais euh, je me suis créé aussi un petit, un petit havre de paix euh, proche de la nature. Euh, c'est
0: important pour se euh, sentir bien.
4: Bah, je pense qu'on a besoin de ça, enfin, puisque jamais euh, on s'en est rendu compte, euh, surtout pour des Parisiens, de, de, d'être enfermés euh, dans un environnement urbain. Euh, on a besoin d'aller se reconnecter à la nature, de se ressourcer et, et de faire des choses simples. Donc oui, c'est, c'est une façon de se rapprocher de la nature que de faire du mauvais jardin. Je, j'aurais peut-être aimé concevoir des jardins, j'aurais peut-être aimé... Euh, être encore plus proche des végétaux, mais je, j'ai, j'ai fait une école de design, je, je sais concevoir des objets. Je... C'est, c'est une dynamique de penser le monde autrement, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la collection se structure autour de meubles, mais on ne s'interdit rien, en fait. Le, le deuxième sujet qu'on va, qu'on va traiter très rapidement, c'est le repas, donc la question aussi de, de, de l'agriculture et de, et de comment la nature est une forme de de ressources aussi et c'est vrai que typiquement on, on commence à se questionner sur euh, on fera plus des potagers que des, que des genres de, pour des plantes d'ornement enfin on va être sur ces questions là essayer d'être un acteur d'une vie plus proche euh, de la nature dans une logique un peu de déconnexion c'est ce que va bah, essayer de proposer cette marque
0: et eh bien bravo pour ce lancement <rire> merci beaucoup merci beaucoup, merci beaucoup. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Busquet est une designer engagée. Installée à Marseille, elle veut faire rayonner les savoir-faire locaux et concilier design et éthique. Un ADN fort, une personnalité créative, une interview passionnante. Enfin j'espère. Bonjour Eki. Bonjour Hortense. Eki, c'est joli comme prénom,
5: c'est de quelle origine ben Merci, je vois déjà qu'on a affaire à une femme de bon goût. <rire> Ça vient du Pays Basque, je suis originaire et native de la côte atlantique. Je suis née à Bayonne, plus précisément. Ah, ok. Eh ben, on va commencer par les débuts, parce que je crois que
0: maintenant, tu es designer, mais tu as eu un, un parcours assez riche avant de, de
5: devenir designer. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça Oui, en fait, moi, j'ai fait l'école Boulle, euh, qui est bien connue pour euh, tout ce qui est la création industrielle, mais aussi et surtout les métiers d'art. Moi, j'étais dans la partie création-conception. Euh, et j'ai fait aussi un petit peu de comme visuel. Moi, je suis partie à l'étranger à Milan euh, sur une année de Erasmus qui a été euh, magnifique et déterminante et qui m'a donné le goût de l'entreprise euh, et de tous les enjeux d'image de marque. Donc là-dessus, moi, quand j'ai été diplômée à de l'école Boulle, j'ai plutôt filé sur des profils de grands groupes. Euh, groupe L'Oréal, puis ensuite la maison Dior qui m'a absorbée assez vite. Et ça a été sept années de salariat pour moi en tant que designer qui ont été des années déterminantes où j'ai appris en fait à, à dessiner mais plutôt sur des enjeux de créativité contraintes par le business. Donc j'ai une créativité qui est très formatée par le plaisir d'être au service de quelque chose et c'était des milieux qui moi me parce que c'est des milieux dits dominants Et euh, j'étais très très curieuse de comprendre les rouages de succès de de ces maisons, euh, en ayant la petite idée derrière la tête un jour de de les mettre au service de projets peut-être plus à 360 sur des enjeux peut-être plus vertueux ou plus, euh, plus sociétaux, on va dire Et alors, comment t'as basculé? Pourquoi te lancer en en étant designer? J'ai basculé, en fait, je me suis fait un petit programme. Euh, J'ai démarré ma vie professionnelle, j'avais 24-25 ans, et je me suis dit, bah, à l'aube de ta trentaine, j'espère que t'auras acquis suffisamment de compétences transversales, au-delà de celles qui m'avaient été euh, transmises à l'école, à savoir euh, mener une créativité, répondre à un cahier des charges, le dessin, enfin, tout ce qui est, euh, tout ce qui sont les atouts du designer. Euh, Et je voulais me structurer sur la compréhension d'un marché, les enjeux plus business, euh, savoir parler aussi à des profils qui ont rien à voir avec le, la création. Euh, et à, à vers 30 ans, j'étais mûre. Euh, la Maison Dior en particulier m'a fait très confiance et m'a énormément stimulée. Et, euh, et j'ai pris euh, la décision de l'équiter pour monter mon propre studio de design global. Et ils t'ont fait travailler, tu veux dire euh, après, tu veux dire quand ouais. j'étais... Euh, ouais. Oui, encore aujourd'hui. Je dessine pour eux, mais en indépendante, du coup. Euh, et, euh, et c'est un plaisir, parce que la réalité, c'est que moi, j'ai aimé dessiner pour eux. Euh, j'aime toujours le faire, mais j'avais euh, une terrible gourmandise de dessiner aussi pour d'autres terrains euh, créatifs et d'autres terrains de jeu créatifs. ouais alors c'est quoi ton terrain de jeu, par exemple <rire> Alors aujourd'hui, moi, j'ai un studio qui, du coup, est un peu particulier. Euh, j'ai un studio sur un modèle que, que certains appellent le « on-off ». Euh, j'ai du design très traditionnel où par exemple je dessine beaucoup euh, des boutiques euh, pour, des, euh, pour des marques euh, je viens de livrer par exemple un, un énorme centre thermal pour La Roche-Posée, donc qui est une marque très grand public pas forcément luxe, mais qui a des enjeux qui moi me passionnent autour de questions de lutte contre le cancer de prise en compte de pathologie etc, donc ça moi j'adore et à côté je peux dessiner pour des toutes petites marques anonymes, des collections de maisons euh, avec euh, de la valorisation euh, de faits français, d'artisanat d'exception d'hyper local, de circuit court euh, ou des choses très, très euh, dense humainement comme, euh, par exemple, faire travailler des collaborateurs en situation de handicap. Oui, on va revenir là-dessus. Toi, ta
0: signature, l'une de tes signatures, comme tu tu disais, c'est mettre un peu plus d'éthique dans le design.
5: Ça passe par quoi Ça veut dire quoi euh, oui, éthique c'est un bon point de départ moi j'aime bien parce qu'il commence à être galvaudé on est beaucoup à brasser euh, l'éthique euh, sans être parfois très précis ou c'est flou en fait l'éthique moi j'aime bien tourner plus autour de l'idée de conscience euh, donc ça va être des projets où à un moment donné euh, des entreprises d'ailleurs souvent font un choix entre quelque chose peut-être plus de l'ordre de l'humain ou écologique on ne peut pas répondre à tout euh, mais c'est des projets où vous avez des curseurs qui sont poussés sur ces enjeux-là. Et ça peut être, par exemple, la prise en compte de la pénibilité d'une pièce. Quand on dessine en tant que designer, on se pose plein de questions, et assez rarement celle de « mais qui va fabriquer euh, ?» Combien de gestes je vais lui faire faire pour faire, euh, pour aboutir à ma pièce euh, Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant Est-ce que pédagogiquement, c'est quelque chose qui développe quelqu'un Ou est-ce que c'est une posture d'exécutant et Est-ce qu'on est clair avec ça En tout cas, est-ce qu'on s'est posé ces questions-là donc, c'est ce volet-là que moi, euh, j'interroge beaucoup euh, dans la deuxième partie un peu bicéphale euh, de mon studio. Et la première partie, c'est quoi Et la première partie, ça va être un modèle beaucoup plus classique, en fait, de cahier des charges de créatif où là, c'est avant tout des, des, des enjeux d'identité de marque. Euh, tout ce qu'on appelle le brand image. Donc, c'est de la cohérence euh, par la création euh, de, d'une projection de marque. Souvent, on m'appelle pour visualiser une marque à... Euh, un an, deux ans, voire cinq ans. Et l'idée, c'est d'être garant de cette cohérence. C'est aussi de dessiner des langages formels qui vont tenir dans le temps et qui vont servir suffisamment longtemps l'ADN de marque. Et là-dessus, moi, je peux intervenir sur beaucoup, beaucoup d'entrées, donc du mobilier, mais aussi de la pub. On m'interroge aussi sur des enjeux digitaux depuis l'avènement de, de ces milieux-là. C'est vraiment des, plutôt une stratégie globale de marques sur lequel moi je suis embarquée et avec lesquelles moi je, j'interviens et j'ai plaisir à dessiner. Et je choisis de plus en plus, même dans mon modèle dit conventionnel de studio, des marques qui ont aussi, même si elles sont grosses, même si elles sont très implémentées, très identifiées du grand public, avec des enjeux de rentabilité forts, qui commencent à avoir quand même aussi un parti pris sur des, des enjeux collectifs plus forts. Oui, un impact
0: social oui. ou environnemental. Mais alors, comment on arrive à faire du beau, du local, du durable de l'abordable Il y a beaucoup de monde qui a envie de faire ça. C'est un vrai
5: challenge Alors moi, déjà, je n'y arrive pas. Pour répondre <rire> à cette question, <rire> je suis incapable de répondre à ce challenge-là. Aujourd'hui, en l'état actuel euh, de la société, je parle plutôt de la société française, qui est la nôtre, euh, des lignes de production qui existent aujourd'hui, des cycles aussi de recyclage qui existent, parce que c'est un grand enjeu. Euh, donc moi, aujourd'hui, clairement, si quelqu'un sait faire ça, mais... Euh, qu'il veux me contacte, <rire> J'adorerais savoir. Euh, je suis beaucoup plus sur euh, des process plus nuancés. Euh, je tends vers ça, mais j'ai bien compris que je ne le vivrai pas hein, et que j'espère être au service euh, d'une méthodologie ou d'une génération qui va advenir, mais dont je n'en verrai pas le jour. Parce que je pense que c'est des, c'est des mutations de société qui sont hyper denses. On sait que le temps de la vie d'une idée, c'est environ un cycle de 30 ans. Si on regarde le bio, ou la bio comme certains aiment plutôt la qualifier, euh, moi je me souviens quand j'étais enfant et que mes parents abordaient ces questions-là avec mes grands-parents, ils se faisaient, euh, pardonne-moi l'expression, mais bouffonnés. Mmh. Ils se faisaient traiter de, je me souviens, ma mère se faisait traiter de, de mangeuse d'herbes hein, et de graines. Et aujourd'hui, bah, voilà, Carrefour, Leclerc a des lignes de bio, on n'en parle plus. Euh, c'est acquis, c'est digéré, ce sont des idées qui sont passées de la marge à la norme. Il a fallu 30 ans. Et ces idées, bah, je vois pas pourquoi il leur enfouderait euh, 25 de moins. C'est la même chose. Donc, Je pense qu'on est au tout début. Euh, ceux qui le souhaitent peuvent se mettre au service de ces idées. Mais moi, j'ai n'ai pas du tout la prétention de voir advenir dans leur totalité ces projets-là. Par contre, je suis convaincue qu'il faut que des acteurs se saisissent euh, de ces euh, questions et fassent un, un trait d'union. Et, et ça passe par la nuance. Donc, euh, dessiner pour des grands groupes dits capitalistes slash modèles dominants et à côté des toutes petites entreprises familiales qui produisent qu'en France, dans un périmètre de 30 kilomètres autour de vous, pour moi, c'est hyper cohérent parce que c'est se faire rencontrer deux mondes qui, aujourd'hui, se parlent très peu. Et je crois aussi que c'est un basculement qui aura lieu qu'avec tous les acteurs et je crois très, très peu à la force de la division. Donc pour moi c'est une bataille qu'il faut qu'on livre ensemble et peut-être qu'on fera les les comptes et les bilans euh, dans un temps deux mais d'abord faut livrer bataille ouais toi le le made in France l'artisanat c'est vraiment plus facile c'est au cœur de de tes de tes travaux C'est au cœur, dans la mesure du possible. Et, bah, typiquement, c'est une très bonne question. Les grands groupes, enfin, il faut quand même un pouvoir d'achat impressionnant pour faire du made in France. Ça coûte extrêmement cher, aujourd'hui, de tout relocaliser. Et, bah, un groupe comme L'Oréal peut se l'autoriser. Donc, la Roche Posée a joué le jeu de me suivre et a tout fait faire en France. Ça leur a coûté un bras. Je vous le dis. Voilà, tout le monde ne peut pas se l'autoriser. Et euh, bah, c'est là où la nuance est importante. Faire du « made in Pologne », c'est pas si dégueu quand on sait que ça fait partie de l'Union européenne et qu'il y a peut-être plus à questionner de pourquoi aujourd'hui il n'y a pas une harmonisation de la valeur du travail et des salaires dans l'Union européenne, plus que se dire ah bah ben, c'est pas fait en France donc c'est pas clean. Non ben en fait déjà faire en France euh, en Pologne pardon versus l'Indonésie, c'est déjà un premier pas, il est pas parfait mais on est en route.
0: Tu t'intéresses beaucoup aux matériaux
5: de demain aussi oui, alors ça, c'est un, une super question aussi, parce que moi, j'ai, comme tout le monde... J'ai... Ah, j'ai que des super questions, <rire> ça me fait plaisir. J'avais J'aimerais pas bien par... ce matin, et là, j'ai que <rire> des
0: super questions, ça fait
5: peut... <rire> Non, mais c'est une très bonne question, parce que moi, c'est une question sur laquelle j'ai, euh, j'ai fait machine arrière. J'ai démarré par, comme tout le monde, interroger les grilles euh, matériaux, en me disant bah, « c'est formidable euh, ». Et en fait, je me suis rendu compte, en discutant avec euh, des experts, et euh, en lisant pas mal d'études, euh, notamment dans des services achats de grands, de grands groupes hein, qui questionnent aussi ces questions-là et qui m'ont fait un petit peu de transmission de savoir-faire, que les biomatériaux sont magnifiques, mais aux trois quarts de leur cycle de vie, puisqu'en fait, sur la dernière étape, tout capote la plupart du temps, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable aujourd'hui, en tout cas en France, et c'est pour ça que je parlais de l'enjeu aussi des filières de recyclage et de l'état, en fait, euh, des infrastructures pour mener de telles idées. Il va falloir aussi qu'il y ait une politique générale qui se mette en route, euh, et ben on ne sait pas les traiter. Donc la plupart du temps, ça finit en enfouissement. Et un plastique, enfin, en tout cas un plastique qui est issu d'algues séchées, qui ont été pressées, va subir une transformation moléculaire qui malgré tout pose problème sur une phase d'enfouissement. Et ça peut prendre quand même 100 ans. Donc évidemment, euh, ce n'est pas euh, dégoûtant. Mais attention à ne peut-être pas jeter trop vite, par exemple, certains plastiques, ou du bois ou du métal que par exemple en France on maîtrise parce qu'on sait très très bien les recycler donc c'est des vraies questions qu'il faut se, po- qu'il faut se poser à 360 et il faut regarder tous les curseurs parce que vous pouvez être bien moins nocif à travailler du PET qu'on sait recycler à 100% en France depuis 100 ans que à travailler une algue que vous allez finir par enfouir et on l'enfouit où et comment et voilà
0: il ouais. y a une histoire de, de surplus aussi tu travailles des petites quantités tu t'essayes de faire attention ouais. à ça
5: oui, complètement. Et ça, je dirais que c'est le défi le plus gros que j'ai avec mes clients du modèle dit conventionnel. Parce que euh, c'est là où on comprend aussi que ne va pas juste s'agir de prendre des matériaux propres, mais il va falloir aussi réinventer les langages du luxe de demain ou du luxe vert. Euh, et moi, j'ai eu des grandes maisons de luxe qui m'ont interrogé en me disant « Génial, on veut une designer qui nous fasse passer sur des matériaux propres. » Mais ils n'étaient absolument pas prêts à rogner sur les codes du luxe à l'ancienne, c'est-à-dire des grosses épaisseurs. Parce qu'on a besoin que les choses soient pour qu'elles soient luxueuses, qu'elles soient lourdes, qu'elles soient quand on les sous-pèse, elles pèsent. C'est comme ça. Les codes du luxe aujourd'hui, c'est pas du fin, c'est pas léger, c'est pas quelque chose de, de par exemple. Euh, et ça, ça a été très difficile de leur faire admettre que c'était pas juste parce qu'ils switchaient en tout carton qu'ils étaient clean. En fait, il faut aussi réduire les volumes, les masses, les épaisseurs, et ça change toute la face d'un meuble. Et c'est tout un langage esthétique qui a repensé.
0: Ouais. Euh, tu l'as abordé tout à l'heure et je voulais vraiment absolument qu'on vienne dessus. Tu as toute une collection qui s'appelle Les
5: Estampillés. Donc, vas-y, je te oui. laisse nous, nous présenter. Les Estampillés, moi, c'est une collection que j'affectionne beaucoup. C'est ma première. Euh, c'est, c'est une collection que je confie encore aujourd'hui qui a des ESAT, donc des ateliers dits protégés, qui accueillent que des collaborateurs en, en situation de handicap mental et ou moteur. C'est des gens qui sont capables d'une activité pro mais qu'ils ne peuvent pas exercer dans le milieu dit ordinaire, donc notre monde. Donc en fait, c'est des gens qui peuvent faire plein de choses, mais si vous ne réadaptez pas votre façon de dessiner, votre façon de vous adresser à eux et votre façon de les briefer, euh, il va rien se passer. Et si vous prenez en compte leurs spécificités techniques et humaines, il peut tout se passer donc c'est une collection qui fait euh, voilà qui fait la part belle euh, à ce possible-là. Chez moi ça reste une collection capsule, hein. je ne vends pas à 90% les estampillés, euh, mais c'est un modèle euh, qui moi euh, m'a interrogé à un moment donné parce que déjà créativement c'est hyper fort, euh, ça m'a fait sortir d'habitude et de facilité de créatif. Euh, ils m'ont beaucoup mise au défi. Et, euh, et dans cette veine-là, d'ailleurs, je m'apprête à lancer une deuxième collection qui interrogera euh, des enjeux très très proches de ce type-là, parce que je, j'y crois beaucoup, et je pense que typiquement, quand on parle de monde qui doivent un peu plus s'imbriquer, euh, c'est un bon exemple. Et il y a quelque chose en particulier qui fait que tu es si sensible à, à cette cause je pense que ouais, j'ai un milieu social qui fait que euh, y a, c'est des questions qui se sont posées chez moi euh, assez tôt. Euh, la frugalité, euh, euh, voilà, euh, le, le, se débrouiller, puis en fait aussi s'interroger sur... Euh, une certaine partie de la population. Donc ça, oui. Et puis après, il se trouve aussi que le hasard a fait que quand je me suis diplômée à l'école Boulle, euh, euh, c'était l'année des subprimes, la crise des subprimes. Et c'était déjà euh, un monde qui était censé basculer, un nouveau qui devait naître. Je me souviens très bien de ça et ça m'avait beaucoup percuté. Et moi, ça m'a fait opérer un, un basculement à l'époque et j'ai dédié toutes mes études à euh, plutôt des théoriciens et des penseurs de design qui se sont euh, beaucoup interrogés sur ces enjeux-là, mais il y a 60 ans déjà. Et, euh, et qui, depuis... M'habitent et ont énormément coloré ma pratique créative. Ouais.
0: Bah, justement, cette créativité euh, qui a l'air assez forte, et même là, en un quart d'heure, tout de suite, on voit que tu as une ouverture d'esprit qui est immense. D'où ça devient et comment tu le travailles en fait
5: euh, je viens d'un milieu familial qui était euh, vraiment pas du tout câblé là-dessus, donc euh, je pense qu'il y avait une certaine liberté d'action du coup, euh, et par contre j'ai eu une chance, c'est euh, dans le parcours, c'est qu'à un moment donné mes parents, pour des enjeux pros, euh, ont vivait à l'étranger, ont eu besoin de me rescolariser en France et allaient rater la rentrée. Et ils m'ont confié du coup à un couple d'artistes peintres euh, le temps de faire cette année scolaire pour pas trop me décaler, et j'ai vécu pendant un an dans une famille qui n'était pas la mienne, c'était des amis proches, mais c'était pas la mienne, c'est pas ma culture et c'était que des artistes et ça a été une année d'émerveillement donc à ce qu'on appelle plutôt les arts plastiques. Moi aujourd'hui je fais les arts appliqués, donc c'est une autre façon de créer. Euh, mais ils m'ont transmis euh, le goût pour euh, la création. Je les ai vus euh, passer des heures comme ça à des joutes verbales créatives et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait euh, euh, du jeu dans ça. Il y avait beaucoup de, de divertissement, d'amusement. Euh, et moi j'ai cherché derrière à trouver une création plus contrainte parce que c'est ce qui correspondait à ma personnalité. Mais ils m'ont vraiment, euh, ils m'ont vraiment mis le pied à l'étrier, et c'est eux qui m'ont sensibilisé à ça, et à partir de là, je n'ai plus que regardé dans ce sens, et quand j'ai rencontré d'ailleurs l'école Boulle sur mon parcours, c'était évident que cette espèce de corrélation entre métier d'art et conception me parlait énormément, et j'ai vu que c'était des métiers qui permettaient en plus de faire du 360 sur plein d'autres questions, dont des enjeux de société qui, moi, me passionnent.
0: Et tu, tu, je disais en intro, tu es installé à Marseille, c'est un thème qui revient aussi beaucoup
5: dans ton travail, c'est une ville vraiment qui t'inspire profondément Alors moi je suis installée à Marseille parce que je trouve que la force de Marseille c'est d'être au carrefour de, de tout et surtout d'un ailleurs. Euh, donc j'ai un rapport à Marseille qui est très peu ancré dans le territoire mais plutôt dans ce que moi j'aime appeler le Grand Sud. Moi, j'aime Marseille parce qu'en fait, je trouve que j'ai l'impression de... Je me raconte que je suis au Maroc, puis le lendemain, je me dis, bon non, en fait, c'est la Grèce. <rire> et enfin, je me dis, bah ben non, mais euh, c'est peut-être l'Italie, ici. Voilà, moi, ce que j'aime à Marseille, c'est euh, rien n'est défini, tout est flou, tout est nuancé. Euh, et par contre, il y a de la beauté à chaque coin de rue. Euh, donc, je me revendique très peu de Marseille, mais beaucoup du Grand Sud. et eh ben merci beaucoup pour cette plongée dans ton, dans ton <rire> univers Eki qui... Merci beaucoup. Merci, Hortense.